0: Okay. 크리천들은 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것에 균형을 갖춰야 합니다. 신앙이 성숙하다는 것은 하나님도 사랑하고 이웃도 잘 사랑하는 것을 의미하는 것이죠. 오늘 이사의 선지자는 이스라엘 백성들이 갖고 있는 치명적인 문제가 무엇인지를 보여주면서 우리를 돌아보게 합니다. 어떻게 균형있는 신앙인으로 살아가야 하는지 오늘 보문 말씀을 통해서 함께 묵상해 보도록 하겠습니다.
1: 이사야 59장 9절에서 21절 말씀입니다. 그러므로 정의가 우리에게서 멀고 공의가 우리에게 미치지 못한 즉 우리가 빛을 발하나 어둠뿐이요 밝은 것을 발하나 캄캄한 가운데 행함으로 우리가 맹인같이 담을 더듬으며 눈없는 자같이 두루 더듬으며 낮에도 황혼 때같이 넘어지니 우리는 강장한 자 중에서도 죽은 자 같은지라 우리가 곰같이 부르짖으며 비둘기같이 슬피 울며 정의를 바라나 없고 구원을 바라나 우리에게서 멀도다 이는 우리의 허물이 주의 앞에 심이 많으며 우리의 죄가 우리를 쳐서 증언하오니, 이는 우리의 허물이 우리와 함께 있음이니라. 우리의 죄악을 우리가 아나이다. 우리가 여호와를 배반하고 속였으며, 우리 하나님을 따르는 데에서 돌이켜 포악과 폐역을 말하며 거짓말을 마음에 잉태하여 낳으니, 정의가 뒤로 물리침이 되고 공의가 멀리 섰으며 성실이 거리에 엎드러지고 정직이 나타나지 못하는도다. 성실이 없어짐으로 악을 떠나는 자가 탈취를 당하는도다. 여호와께서 이를 살피시고 그 정의가 없는 것을 기뻐하지 아니하시고 사람이 없음을 보시며 중재자가 없음을 이상이 여기셨으므로 자기 팔로 스스로 구원을 베푸시며 자기의 공의를 스스로 의지하사 공의를 갑옷으로 삼으시며 구원을 자기의 머리에 써서 투구로 삼으시며 보복을 속옷으로 삼으시며 열심을 입어 겉옷으로 삼으시고 그들의 행위대로 갚으시되 그 원수에게 분노하시며 그 원수에게 보응하시며 섬들에게 보복하실 것이라 서쪽에서 여호와의 이름을 두려워하겠고 해돋는 쪽에서 그의 영광을 두려워할 것은 여호와께서 그 기운에 몰려 급히 흐르는 강물같이 오실 것이므로다 여호와의 말씀이니라 구속자가 시온에 임하며 야곱의 자손 가운데에서 죄가를 떠나는 자에게 임하리라 여호와께서 이르시되 내가 그들과 세운 나의 언약이 이러하니 곧내 위에 있는 나의 영과 내 입에 둔 나의 말이 이제부터 영원하도록 내 입에서와 내 후손의 입에서와 내 후손의 후손의 입에서 떠나지 아니하리라 하시니라 여호와의 말씀이니라.
0: 이스라엘 백성들은 하나님과의 관계 그리고 이웃과의 관계의 균형을 완전히 깨트려서 살았습니다. 이사야 선지자가 그것을 이렇게 지적하고 있습니다. 9절 말씀. 그러므로 정의가 우리에게서 멀고 공의가 우리에게 미치지 못한 즉 우리가 빛을 바라나 어둠뿐이요 밝은 것을 바라나 캄캄한 가운데 행함으로 또 14, 15절에 이렇게 말합니다 정의가 뒤로 물리침이 되고 공의가 멀리 섰으며 성실이 거리에 엎드러지고 정직이 나타나지 못하는 도다 성실이 없어짐으로 악을 떠나는 자가 탈취를 당하는 도다 여호와께서 이를 살피시고 그 정의가 없음을 기뻐하지 아니하시고 이스라엘 백성들이 공의와 정의를 잃어버렸다는 것이죠 이것은 하나님과의 관계가 깨어지고 사람과의 관계가 깨어졌다는 것을 의미하는 것입니다. 공의라고 하는 것은 하나님과의 온전한 관계를 말하고 정의라고 하는 것은 타인과의 온전한 관계를 말하는 것입니다. 하나님과의 온전한 관계는 공의를 통해서 실현이 되는데 이것은 하나님을 절대로 신뢰하고 하나님의 말씀대로 순종하는 것이죠. 그럴 때 하나님과의 관계가 온전해지고 공의가 세워지는 것입니다. 또 정의는 사람과의 관계가 온전해지는 것이죠 어떻게 할때 정의가 세워질까요? 사람을 사랑하고 사람을 용서하는 것이죠 그런데 이스라엘 백성들은 이두 가지가 다 무너졌다는 거예요 여러분 사람이 하나님과의 관계가 무너지면 사람과의 관계가 무너지게 돼 있어요 이게 이스라엘 백성들의 심각성인 거예요 신앙적이지도 않고 윤리적이지도 못한 것이죠 어 처음에 아담과 하와가 죄를 범함으로 하나님 과 관계가 무너졌잖아요 그래서 모든 인간이 죄인이 되고 그 죄값으로 죽게 되었죠 하나님과의 관계가 무너지니까 사람과의 관계가 무너져요 아담 부부가 관계가 깨어지잖아요 또 가인과 아벨 형제의 관계가 깨어지잖아요 이게 가장 최악의 상황인데 지금 이사회 선지자를 통해서 이스라엘 백성들이 가지고 있는 심각한 문제를 지적해 주고 있는 것이죠. 십자가는 하나님과 우리와의 관계 그리고 나와 이웃과의 관계가 온전해져야 한다는 것을 상징해 주고 있습니다. 다시 말하면 수직적으로 하나님과 우리의 관계가 온전해져서 사랑의 관계가 되고 수평적으로 나와 다른 사람들과의 관계가 온전해져서 사랑의 관계가 되고 이것이 균형을 갖출 때 건강한 크리스찬인 것입니다. 믿음 하나님과의 좋은 관계로 믿음 생활은 열심히 하는데 어딜 가나 사랑과 관계를 못해서 늘 상처를 준다. 그러면 그 사람은 문제가 있는 거예요. 정말로 하나님과 사랑의 관계에 있으면 다른 사람과의 관계도 사랑의 관계에 있게 돼 있어요. 왜냐하면 그 사랑의 힘이 우리를 그렇게 만드는 것이죠. 이스라엘 백성들은 이런 공의가 무너지고 정의가 무너져서 하나님께로부터 징계를 받을 수밖에 없는 상황에 놓였던 것입니다. 사랑하는 여러분 오늘 우리를 돌아보십시다. 우리 자신들은 얼만큼 하나님을 사랑하는 것과 사람을 사랑하는 것에 균형을 갖추고 있는가 정말로 내가 하나님을 사랑하는 사람이라면 사람도 사랑해야 되죠 내가 허물도 많고 실수도 많고 이기적이고 이율배반적임에도 불구하고 하나님은 우리를 사랑하셨어요 그래서 그분과 우리 관계가 회복이 되었고 사랑의 관계로 변화된 것이죠 내가 그렇게 하나님께로부터 사랑을 덧입은 자라고 한다면 나에게 이율배반적이고 이기적이고 얄밉게 보이고 마음에 들지 않는 사람이라 할지라도 그 사람을 품어줄 수 있고 불쌍히 여겨줄 수 있고 사랑할 수 있는 관계로 만들어 가야 되는 거죠 이런 균형이 갖춰져야 그게 성숙한 신앙인이고 건강한 신앙인 것입니다 자, 오늘 우리 자신을 한번 돌아보십시다. 나는 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것에 균형을 갖추고 있는가? 아니면 불균형 가운데 있는가? 우리 자신을 돌아보고 하나님의 말씀 앞에 더 가까이 나가는 하루가 될수 있기를 축복합니다. 사람은 죄를 해결할 능력이 없습니다. 어그러진 하나님과의 관계, 죄 때문에 깨어진 하나님과의 관계를 회복할 수 있는 능력이 사람에게는 없습니다. 이것을 아신 하나님께서 인간들을 위하여 중재자 또 하나님과의 관계를 화목해 할수 있는 존재를 보내주시겠다. 이렇게 약속하셨어요. 20절 말씀에 그것을 우리가 볼수 있습니다. 여호와의 말씀이니라. 구속자가 시온에 임하며 야곱의 자손 가운데서 죄가를 떠나는 자에게 임하리라. 여기 구속자가 시온에 임한다는 것은 이스라엘 백성들을 하나님께로 회복시켜 줄 자가 임할 것이다. 메시아를 말하는 것이죠. 근데 이 메시아는 이제 예수 그리스도 이스라엘 백성을 향하여 오신다는 메시아는 곧 세상의 모든 인간들을 향하여 오시는 구속자이신 예수 그리스도를 의미하는 것이죠 예수님은 중보자입니다 예수님은 화목자이시죠 하나님과 우리의 관계가 죄로 인하여 깨어졌고 심지어 그것이 로마서의 바울의 표현에 의하면 원수관계가 됐단 말이죠 하나님께서 이 땅에 예수 예수 그리스도를 보내심으로 하나님과 우리 사이를 중보하시고 중재하셔서 관계가 화목해하시는 역할을 하신다는 것이죠 이제 이스라엘과의 관계에서 하나님과 우리의 관계를 보는 것이죠 예수님만이 우리의 구속자여 우리의 중보자여 우리를 하나님과 화목해 하시는 자라는 것을 분명하게 말씀하신 것입니다 그래서 예수님도 당신 자신이 요한복음 14장 6절에서 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 아무도 없다 이렇게 말씀니 그러니까 오직 예수님께만 하나님께로 나아가는 길이 있고 예수님께만 죄 문제를 해결할 수 있는 길이 있고 예수님께만 하나님과 내가 화평할 수 있는 길이 있다는 것을 신구약 성경을 통틀어서 우리들에게 말씀해 주신 것입니다 사랑하는 여러분 오직 한 길, 오직 one way 예수 그리스도 뿐이다 예수 그리스도 외에는 다른 길이 없다. 구원 받을 길도 없고 하나님과 화평할 길도 없고 하나님으로부터 은혜를 받을 길도 없고 하나님의 그 놀라운 축복을 받을 길이 없다. 이만큼 우리 신앙인들의 중심은 오직 예수 그리스도가 되어야 한다는 사실이죠. 이스라엘 백성들이 죄 문제를 해결하고 하나님과의 관계를 회복할 수 있는 길은 메시아 뿐이라는 것을 알고 그 메시아를 계속 기다렸던 것처럼 오늘 이 시대를 살고 있는 우리들이지만 그리스도인들에게 있어서 오직 생명의 길은 예수 그리스도 한분 뿐이다 이 사실을 분명히 인식하고 예수 중심의 생활 예수 그리스도를 중심으로 하는 생활이 우리들의 삶의 스타일이 되어야 한다 여러분 예수님이라는 그 이름 자체가 구원이라는 이름이죠 예수님이라는 그 이름 자체가 정말로 친근한 거잖아요 그러니까 어, 이스라엘 백성들이 공의가 무너지고 정의가 무너져서 전혀 해결할 수 없는 바다 가운데 나라 가운데 떨어져 있을 때 메시아를 보내셔서 그 메시아를 통해서 그들을 일으키시고 구원에 이르게 하신 하나님 우리에게도 똑같이 그 말씀이 적용이 되는 것입니다 오늘 하루 우리가 어떻게 살아야 될까요? 예수님이 내 삶에 어떤 분인가? 예수님이 내 삶에 어떤 역할을 하는가? 예수님 때문에 나는 무엇을 얻었고 예수님 때문에 어떤 복을 누리며 살고 있는가? 이 구속자이신 예수님을 깊이 묵상하고 그 예수님과 함께 하루하루를 살아가는 여러분들의 삶의 여정이 되기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님을 사랑하는 것과 사람을 사랑하는 것에 균형이 갖춰지기를 원합니다 죄 문제를 해결할 수 있는 유일한 길은 내 삶의 문제를 해결할 수 있는 유일한 길은 오직 예수 그리스도 한 분뿐인 것을 분명히 믿습니다. 그 예수님을 통해 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것에 균형을 갖추며 살아가는 신앙인이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.